0: Sivil Ses Podcast ile sivil toplum dünyasında olup bitenlere kulak kabartıyoruz. Ben Nurcan Çalışkan.
1: Ben Mehmet Emin İlbeyli.
0: Ben de Hemran İda. Bundan böyle sivil toplum hikayeleriyle ve aktörleriyle Sivil Ses Podcast ile yayındayız.
2: Bir Sivil Ses Podcast'ten merhabalar. Sivil toplum dünyasında olup bitenlere kulak kabartmaya ve yeni gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz gazeteci Atakan Sönmez. Kendisiyle 10 Ocak Gazeteciler Günü için bir araya geldik. E, gazeteci dayanışmağını konuşacağız. Gazetecilerin yaşadığı sorunları konuşacağız. Hak ve özgürlükleri konuşacağız. E, ve sonrasında da bir duyurumuz var. Onu da yine Atakan Bey'den isteyeceğiz. Ee, öncelikle Atakan Bey, siz tanıyalım. Atakan Bey, Sönmez kimdir?
1: Merhabalar. <gülüyor> öncelikle e, ben Atakan Sönmez. Şu anda e, Cem TV kanalının haber müdürlüğünü yapıyorum. Aynı zamanda Cem TV'de e, program yapımcısı olarak da gazetecilik mesleğine devam ediyorum. E, aslında meslekte 15. yılım ağırlıklı olarak bugüne kadar internet haberciliği alanda çalıştım. Öğrenciliğinden başlayarak bugüne kadarki 15 yıllık süre içerisinde ağırlıklı olarak dediğim gibi internet medyasında çalıştım. Kısaca kendimden bahsedecek olursam budur şeyimiz. GDA'dan bahsedelim derseniz biraz. Gazeteci Danışma aslında 2019 yılı içerisinde basın iş konusunda çalışan birçok meslektaşımızın yaşadıkları sorunlarla ilgili nasıl bir çözüm üretebiliriz diye bir e, fikir tartışmasının sonunda ortaya çıkmış bir oluşum. E, peki e, hali hazırda birçok e, basın meslek kuruluşu var. E, bu alanda sindikalar var gazetecilerin çalışma koşullarından tutun da e, günlük hayatta karşılaştıkları e, sorunlara kadar hukuki sorunlara kadar birçok e, kuruluş olmasına rağmen GDA ihtiyacı neden ortaya çıktı diye sorabilirsiniz haliyle. O zaman ona da cevap verelim şöyle. Türkiye'de maalesef birçok alanda olduğu gibi basın alanında da örgütlü birçok yapı aslında ihtiyaca cevap vermekten çok uzak. Yani geçtiğimiz günlerde örneğin bir toplu sözleşme, asker ücretle ilgili bir tespit komisyonu örneği yaşadık. Neydi buradaki örnek? Aslında birçok sendika. işçilerle ilgili yüksek taleplerle masaya oturmuşlardı. Ama çıkan sonuç ortadan. Peki bu binlerce, on binlerce, yüz binlerce üyeliğe sahip sendikalar, hatta milyonun üzerinde üyesi olan konfederasyonlar ne yaptılar? Hiçbir şey yapamadılar. Yani asgari ücret sadece 300 liralık bir artışla hayata geçti. Şimdi bizim iş kolunda da aslında durum maalesef çok farklı değil. Nispi olarak kazanımlar yok mu? Var. Tabii ki yani örgütlü mücadelenin başarılı olduğu alanlar var. Bazı toplu sözleşmelerde başarı elde ediliyor. Ama sorun sadece sendikal mücadele içerisinde çözülebilecek sorunların olmasından farklı bir boyutu var. Şöyle bizim bu gazeteci danışma ağına ihtiyaç duymamızın temel sebebi aslında şuydu. En büyük motivasyon. Özellikle yeni medya dediğimiz son dönemde hızla artan internet medyası ve alternatif medyada çalışan arkadaşlarımızın sorunlarıyla ilgili bir araya gelme ihtiyacı hissetmiştik. Çünkü burada henüz bir yasası olmayan yani kanuni bir çerçevesi olmayan bir yayıncılıktan bahsediyoruz. İşte bir takım farklı... Basın dış Kanununun farklı maddelerine yeri geldiğinde uygulanıyor, yeri geldiğinde ceza kanunun hükümleri uygulanıyor, yeri geldiğinde işte iletişim alanındaki yapılan düzenlemelerle düzenlenmeye çalışan ama kendine özgü yasası olmayan bir işten bahsediyoruz. Temel olarak biz de şunu düşünmüştük, acaba şunu yapabilir miyiz? Biz bir çalışma ortaya koyarak öncelikle bir bu iş kolunda basın iş kolunda ağırlıklı olarak bu bahsettiğimiz internet medyasında çalışan meslektaşlarımızla ilgili öncelikle bir veri bankası oluşturabilir miyiz sonrasında çünkü bir profil çıkartmamız gerekir yani bu durum nasıl bir kitleyi ilgilendiriyor ne kadar meslektaşımız bu durumda diye ama akıversiniz ki çok kolay bir çalışma değil bu gerçekten. Çünkü şöyle bir şey değil gazeteci danışmağı. İşte e, yasal üyelik üzerinden hareket eden bir şey değil. Yani üze, üye sayımızla ölçebileceğimiz bir şey değil. İkincisi e, zaten Türkiye genelinde o kadar çok yaygın e, ve dediğimiz gibi de e, bunlar bir yasal bildirimde bulunma zorunluluğu olmadan yayıncılık yapıldığı için haliyle bir sayı tespiti. Henüz şu ana kadar kesin bir sayı tespitine maalesef ulaşamadık ancak bir temsil gücü oluşturacak kadar katılımcı sayısına ulaştık. Yani sektörün farklı kuruluşlarında çalışan çok sayıdaki arkadaşımızın olması en azından ortak sorunlar konusunda yeterlice veriye sahip olmamıza Sebep oldu bu süreç <gülüyor> nedir öncelikli sorun az önce de söylediğimiz gibi hukuki yani bu iş kolunda çalışan özellikle internet medyasında çalışan birçok gazetecinin herhangi bir hukuki statüsünün olmaması hukuki korumasının olmaması burada da birincisi işverene karşı korumasız olması ikincisi de Türkiye'de son yıllarda maalesef gazetecilik faaliyeti yaptığınız zaman doğrudan kamu otoritesiyle de karşı karşıya kalıyorsunuz. Orada da yine sahipsizsiniz çünkü e, mevcut iktidar e, şöyle bir kız tas koymuş kendisine göre e, sarı basın kartı olmayan gazeteci değildir diye bir kız tas geliştirmiş. O yüzden de sürekli uluslararası kuruluşlar Türkiye'deki tutuklu gazeteci sayısı ile ilgili rakamlar açıklarlar. Ama hükümet yetkilileri bunun çok çok çok altında sayılar verilen neye göre veriyorlar? Sadece sarı basın kartlı sahiplerini gazeteci saydıkları için. Şimdi bu mücadele temelinde aslında Türkiye'de basın iş kolunda çalışan bütün gazetecilerin yani hangi alanda çalıştığına bağımsız olarak özlük hakları mücadelesini vermek için yola çıkmış bir mücadeledir gazeteci danışma ikincisi. Sadece yasal mücadelede de değil adında geçen dayanışma öyle rastgele veya da tesadüfen veya da kulağa hoş geliyor kafiyeli diye seçilmiş bir kavram değil dayanışma. Yani bu iş kodunda dayanışmanın eksikliği aslında bu bahsettiğimiz olumsuz koşulların ortaya çıkmasında bir sebebe. Çünkü şöyle örneğin bir gazeteci davasında... Eğer ki e, şunu e, çok sık yaşadık ve şahit olduk, birçok yakın dönemde yaşanan gazeteciler yönelik soruşturmalarda, davalarda aslında muhbirlerin veyahut da ihbarcıların veyahut da hedef gösterenlerin yine kendi meslektaşlarımız maalesef olduğunu yaşayarak tecrübe ettik. Bunu birçok davada, dava dosyalarında, tanık ifadelerinde gördük. Şimdi burada bir dayanışma eksikliği söz konusu. Aslında evet bu iş bütün birçok iş konuda olduğu gibi. Kendi içerisinde bir rekabeti barındırabilir ama bu rekabeti yaparken de hem etik kurallara hem ahlaki kurallara hem de bir eğer ki bunu bir meslek içi kuralların oluşturulmasıyla, belirlenmesiyle ilgili bir çerçeve oluşturabileceksek buradaki ölçüyü koymak açısından da belki boyumuzdan büyük olacak ama bir işe soyunmuş durumdayız. Yani bunun... Meslek içi rekabetin ölçüsü nerede başlar, nerede biter dayanışma bizim için neden önemlidir? Bunları tespit edip en azından bu konuda bir bilinç oluşturma çalışması da bizim açımızdan önemli. O yüzden gazeteci dayanışma artıyoruz biz buna. Bu dayanışmanın olmadığı ortamda aslında tek başına örgütlülüğün de çok fazla netice vermediğini konuşmanın başında söylemiştik. Eğer ki gerçek anlamda dayanışma yoksa, kağıt üzerindeki örgütlülüğün veya örgütlerinde çok fazla sonuç alamayacağı gerçeği maalesef önümüzde duruyor. O yüzden biz e, dayanışmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla da yola çıktık.
2: Tam bu noktada e, gazeteci dayanışma anı. Türkiye'de
1: basın özgürlüğü kapsamında nasıl ele alırsınız, nasıl değerlendirirsiniz? Aslında Türkiye'deki basın özgürlüğü sorunu e, demokrasinin, e, Türkiye'deki şu anda yaşanan demokrasi sorununun en temel e, sorunlarından biri olarak algılamak gerekiyor. Yakın zamana kadar aslında bazı kavramlar Türkiye'de sanki e, halkın temel ihtiyaçları değilmiş de e, veyahut da işte halktan kopuk taleplermiş gibi algılanabiliyordu maalesef. Yani bir şeyin yoksunluğunu hissettiğiniz zaman kıymetini anlarsınız ya. Türkiye'de mesela adaletle ilgili, demokrasiyle ilgili, ifade özgürlüğüyle ilgili talepler aslında bir nevi işte ya beyaz yakalı şımarıklığı veyahut da entelektüel çevrelerin dar çevresi içerisinde talep edilen haklarmış gibi algılanır da. Ama öyle bir süreçten geçiyoruz ki özellikle yani buna açıkça biz... Kavramın kendi içerisindeki ironiye de dikkat çekmek lazım ama ben bu ifadeyi kullanmak istiyorum. 20 Temmuz meclis darbesiyle ortaya çıkan bir durum var. Yani 15 Temmuz'da bir darbe girişim oldu. Peşinden 20 Temmuz'da Meclis kararına bir ohali ilan edildi ama öyle bir ohal sürecinden geçiyoruz ki <gülüyor> ohalin de kendi içerisinde bir hukuk vardır. Ohal demek hukuksuzluk demek değildir. Şu anda mesela ohal sona erdi kağıt üzerinde. Ne değişti mesela gazeteciler açısından ne değişti bizim açımızdan hiçbir şey değişmedi. Yani Türkiye'deki e, o yüzden söylüyorum işte ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, adalet gibi talepler aslında yaşamsal ihtiyaçlar olduğunu şu yaşadığımız son bir kaç yıl. Yaşayarak bize öğretti ve bunu sadece bize değil bu konuda hiç talebi bugüne kadar olmamış birçok kesime de öğretti. O yüzden şu anda toplumun geniş kesimleri işte özgür bir medyanın ihtiyaç olduğunu hep beraber dile getirmeye başladılar. Şunu görüyoruz e, nihayetinde özgür olmayan medyanın e, zararı sadece topluma değil, medyanın kendisini de çürüten bir yolunu şey görüyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde mesela iki tane gazete kapanma kararı aldı. Bu sadece ekonomik nedenlerle açıklanacak bir şey değil. Ekonomik sebepler ortaya çıkartan nedenler var. Çünkü toplumun medyaya olan güveni azalıyor. Şimdi özgür bir medya ortamı olmadığında, özgür bir gazetecilik yapılamadığı bir ülkede toplum haliyle medyaya karşı, gazetecilere karşı olan güvenini kaybetmeye başlıyor bizim yeniden toplumu eğer ki e, kanaatlerin oluşması konusunda medyanın bir rolü varsa sağlıklı ve doğru bilgiyle oluşacak kanaatler konusunda bir rolü varsa bizim basın özgürlüğünü yani e, muhalif e, veyahut da yandaş veyahut da işte merkez vesaire gibi önüne sıfat koymadan bütün gazetecilerin ortak talibi haline getirmemiz lazım. Çünkü inanlı, e, inandırıcılık sorunu, güven sorunu bütün medyanın ortak sorunu bugün. E, bu konuda da o yüzden söylüyorum birazcık boyumuzu aşan bir iş belki ama e, burada bir e, Kendinizin de gazeteciler olarak kendimizi gözden geçireceğimiz, bugüne kadarki oluşan medya ortamının yarattığı, toplumda yarattığı karşılığını bugün bakıyoruz. Toplumun güven anketlerinde medya, yargı, bu tip kurumlar son sıralarda çıkıyor. Bu bizim açımızdan da çok kabul edilir bir şey değil. Diğer tarafına gelirsek medya özgürlüğü, basın özgürlüğünün ülkeyi yöneten iktidarlar tarafından. Dünyanın hiçbir yerinde iktidarlar aslında kağıt üzerinde gitseniz bütün anayasalarda ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü anayasal güvence altında olduğunu ifade ederler. Ama hiçbir muktedir, hiçbir yöneten tam özgür bir medyanın varlığından çok da hoşnut olmazlar. Ama bunu engelleyen şeyler vardır. Yönetenler her ne kadar bundan memnun olmasalar da o anayasaların e, yasaların amir hükümleri gereği buna saygı duymak zorunda hissederler kendileri. Türkiye'de ama öyle bir or- şeyden geçiyoruz ki, süreçten geçiyoruz ki yazılı anayasal hükümlerin dahi artık e, ülkeyi yöneten iktidar tarafından çok da dikkate alınmadığı bir süreçten geçiyoruz. O yüzden basın özgürlüğüyle ilgili gazeteci dayanışma ağa, öncelikle bir e, konuda e, şunu e, gerçekten e, artık anlamamız lazım. Toplumda güçlü bir talep yoksa, bu konuda güçlü bir talep yoksa ki bunu son dönemde mesela örneklerini yaşadık. Termik santraller konusunda mesela güçlü bir itiraz olduğu zaman iktidarların güçlü görünen, çok güçlü görünen iktidarların bile geri, geri adım atabileceğini gördük. Hatta biz şunu bile yapamıyoruz gazetecili olarak, olarak. Bakın <gülüyor> şimdi... Cam filmi düzenlemesi diye bir şey yapılmıştı hatırlarsınız Oto, o, otomobillere takılan siyah cam filmi ile ilgili orada öyle bir toplumsal direnç oluştu ki insanlar bunu anlamakta zorlandı gerçekten hükümetin daha bu termik santralden veya bazı konularda ilk geri adım attığı konulardan bir tanesi de aslında cam filmi işi. Aslında baktığınız zaman çok anlamsız yani toplumda ne kadar ihtiyaçtır yani illa arabama can filmi taktıracağım diyen insanların talebi mi yoksa gerçekten ifade özgürlüğü mü insanlar için temel ihtiyaçlar arasındadır. Bunu o yüzden diyorum toplumun gerçek ihtiyacı olduğunu topluma algılatmak konusunda bizim bir çalışma yapmamız lazım. Buradaki Temel argümanda şudur, gerçekten medyanın yeniden güvenilir muteber bir yapıya kavuşması, güvenilir muteber bir medya olabilmesi için güvenilir gazetecilerin olması lazım. Güvenilir gazetecilerin olması için de kendini güvende hisseden gazeteciler olması lazım. Yani gazetecinin kendini güvende hissetmediği bir ortamda ne doğru haberçilik yapılabilir, ne doğru gazetecilik yapılabilir, ne de toplumun o kişilere karşı bir itibarı olur. O yüzden soruya tekrar dönecek olursak, gazeteci dayanışma bu anlamda ifade özgürlüğünün ve basın özgürlüğünün ee, toplumların, halkların ve insanların en temel ihtiyaçlarından biri olduğu konusunda bir bilinci büyütme ve bunu ortaklaştırmak için de e, çalışmalar yapmayı önüne hedef olarak koymuş bir oluşum diyebiliriz.
0: Şimdi toplumun ihtiyacından ve toplumun tepkisinden çok bahsettik. Bu <gülüyor> noktada toplumsal duyarlılığın, basın özgürlüğündeki rolü tam olarak ne oluyor?
1: Şöyle oluyor, aslında mesela iki örnek verelim sadece, yine yakın dönemde yaşanan. Şimdi 15 Temmuz taribe girişiminden sonra yapılan çok tutuklamalar oldu. Şimdi burada mesela yargı kararları da var. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kar- kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği hak ihlalleri kararları var. Ama kararların hayata geçirilmesi konusunda baktığın zaman kime sanıklarla ilgili bu kararlar hiç yokmuş gibi davranıyor. Kimilerinde... Bu konuda adım atılmak zorunda hissediliyor. Kimden de adım atlıyor sonra geri adım atlıyor. Mesela Ahmet Altan'la ilgili Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar vardı. Ama bunun yanında güçlü bir kamuoyu e, baskısı da vardı. Ve e, tahliye etmek zorunda kaldılar. Nitekim sonrasında tabii ki e, iktidar da bu esnada kendi e, mevzilerini güçlendirmekle meşgul. E, kendince e, bu süre içerisinde bir e, karşı algı yaratıp yeniden tutuklamayı sağlayabiliyor. Ama aynı şeyde baktığınız zaman mesela şimdi Türkiye'de birçok gazeteci meslektaşımız bile savunmakta zorlandığı bir isimden bahsedelim Mehmet Baransu. Şimdi baktığınız zaman iki sanık da aynı davadan ve neredeyse aynı suçlamalarla suçlanırken mesela Mehmet Baransu ile ilgili bir toplumsal Baskı veyahut da burada bir toplumsal duyarlılık olmadığı için Mehmet Baransu neredeyse artık duruşmalara dahi götürülmeden hakkında hüküm kuruldu öyle değil mi? Evet. O yüzden diyorum yani kamuoyunun <gülüyor> belli konularda duyarlılığa sahip olması ve orada bir baskı oluşturması iktidarlara da hatta bırakın iktidarlarını bugünkü mahkemeler de artık siyaset iktidarın bir uzantısı olarak görürsek eğer mahkemelerin kararlarına dahi yansıyor. O yüzden söylüyorum yani toplumsal e, duyarlılık ve bu konuda toplumun bir talebinin olması e, eğer ki Türkiye'de bu anlamda gerçekten e, yeterli bir toplumsal duyarlılık olsa e, işte bütün istatistikleri gösteriyor ki Avrupa'da en fazla gazetecinin tutuklu olduğu ülkeyiz. Dünyada e, artık ilk üçe oynuyoruz. E, bu kadar rahatlıkla gazeteci bu ülkede tutuklanamaz. Ee, ve e, toplumun kendi gazetecisine sahip çıktığı bir ortamın temel e, şeyi de e, dayanağı da bence toplumun temel sorunlarıyla e, dertlenen bir gazetecilik anlayışının olması. Yani gazeteci toplumun eğer ki sorunlarına karşı duyarlı ve böyle bir e, gazetecilik yapıyorsa e, o toplum da e, kendi çıkarları için kamusal faaliyet yürüten gazetecinin sorunlarına duyarlı olacaktır diye en azından iyi niyet kalitesiyle biz böyle düşünüp bu yönde hareket etmeyi doğru buluyoruz. Umarım bu hassasiyet, bu duyarlılık bir an önce toplumda gelişir ama dediğim gibi Özellikle son işte 20 Temmuz OHAL ilanından bugüne kadar gelen süreçte artık toplumun birçok kesim bugüne kadar işte demokrasiye, adalete, özgürlüğe hiç ihtiyaç duymayacağını zanneden birçok kesim bunların ne kadar temel ve can yakıcı ihtiyaç olduğunu gördüler. Bu bizim için umut verici. Umarım bazı konularda sürekli böyle bedel ödeyerek, ağır bedeller ödeyerek ders alma şeyinden çıkar toplum. Yani bu çünkü bebeklerin öğrenme metodudur yani elini yaktığı zaman sadece sopan sıcak olduğunu algılar. Biz artık toplum olarak her konuda ağır bedeller ödeyerek bazı şeylerin kıymetini anlamak veyahut da bunların bizim için ne kadar vazgeçilmez şeyler olduğunu anlamak için böyle bedeller ödemekten artık yorulmuş olmamız lazım. Dünyadaki örneklere baktığımız zaman dünyada insanlar niye bu konularda bu kadar mücadele veriyor? Neden özgür basın için anayasaların kimi ülkelerin anayasaların ilk üç maddesi arasına girmiş basın özgürlüğünden bahsediyoruz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde en temel haklar içerisinde düzenlenmiş bir basın özgürlüğü vardır. Amerika dünyaya örnek bir ülkedir değil midir? Bu başka bir tartışma konusudur ama nihayetinde dediğim gibi iktidarlar da bunu sadece kendi iyi niyetli yaklaşımlarıyla tabii ki yazılı hale getirmemişlerdir. Toplumun bu yöndeki Büyük talebi ve baskısı sonucu bu anayasalar. Çünkü anayasa metinleri toplumsal uzlaşı metinleridir. Demek ki o toplum o konuda bir uzlaşıya varmış ki basın özgürlüğü anayasal güvence altına hem de ilk üç madde içerisinde alınmış. Türkiye'de de buna hala çok mesafe var mı? Bence çok var ama dediğim gibi bu acı ders en azından bu mesafeyi biraz daha hızlı geçmeye belki vesile olur
2: basın özgürlüğünden bahsetmişken tutuklu gazetecilere yaklaşımı nasıl gazeteci dayanışma ağının?
1: Şimdi gazeteci dayanışma az önceki verdiğim örnekten de aslında şunu anlayabiliriz. Yani eee bir gazetecinin gazeteci olup olmadığına dair e, hüküm kurmakla ilgili gazeteci dayanışma kendisini burada mezun görmez. Yani e, bunu yap, yaparken aslında iktidarın e, cephesinde, iktidarın diline e, teslim olmuş oluruz. Yani o gazetecidir, o değildir'in e, onay makamı biz kesinlikle değiliz. Ama bunun onay makamı da devletin resmi kurumları da değil. Yani <gülüyor> gazetecilik faaliyetini, nihayetinde bunu bir... E, yasal bir çerçevesi olacaksa evet bunun mücadelesini vereceğiz ve veriyoruz. E, ama e, mümkün mertebe aslında kimlerin gazeteci olduğuna dair kavramsal çerçeveyi çizerken burada e, gazeteciliğin ne olduğu Türkiye'deki birkaç e, siyasetçinin, işte, meclisteki e, milletvekillerinin veyahut da işte, e, akademideki üç tane hocanın oturup da karar verebilecekleri bir şey değildir. Dünyada e, gazetecilik faaliyeti dendiği zaman bunun uluslararası normları vardır. Bugün Türkiye'deki işte yasal mevzuat, dediğim gibi bugün gazetecilik iş kolunda çalışanların neredeyse yüzde seksenini gazeteci saymıyor zaten. Yani çünkü niye yüzde sekseninin sarı basın kartı yok ki? Olanları bir taraftan iptal etmekle meşguller. Şimdi böyle bir yerde gazeteci dayanışma bu gazetecidir şu değildir'i kendisine bir vazife olarak görmez. Az önce de söylemiştik aslında doğru gazetecilik nedir, nasıl olmalıdır ile ilgili eğer ki bir norm oluşturulacaksa gazeteci dayanışma Ağı burada gerek hukukçuların, gerek akademisyenlerin de katkılarıyla zaten önümüzdeki günlerde bununla ilgili de bir çalışma yapacağız, birazdan bahsederiz. Bu normların oluşturulması konusunda gazeteci dayanışma ağa kendisinin vazifeli görür. Ama dediğim gibi bugün için siz kendi dünya görüşünüzle, çalıştığınız basın kuruluşuyla, onun yayın politikasıyla kendinizi bağlayarak bir başka dünya görüşünü savunan veya bir başka basın kuruluşunda çalışan meslektaşınızı gazeteci olmadığını iddia ettiğiniz zaman bunun bir karşılığı nasıl ortaya çıkıyor? Nihayetinde hukuki kararlarda ortaya çıkıyor. Ama bugün hukuk eğer ki mevcut iktidara göre şekilleniyorsa yarın bir başka iktidarda bir başka hukuk ortaya çıktığında bu sefer bir başka gazeteci sizin gazeteci olmadığınızı iddia eder ve bu içinden çıkılmaz bir hal alır. Nitekim medyadaki bu asıl Çürmenin de sebeplerinden bir tanesi bu. Ee, hani hep verilen bir örnek vardır Nazi Almanya'sında şeyler e, SS'ler e, işte tek tek e, farklı kesimlerde insanları alırken işte bir e, Alman e, rahibin e, kimi alırlarsa ben e, umursamadım çünkü bizden değil de en son beni almaya geldiklerinde beni e, savunacak kimse kalmamıştı demesi gibi bizde iş artık buraya doğru gidiyor maalesef. Yani e, önüne işte e, çünkü Bunlarla ilgili yapılan özellikle tutuklama kararlarında, şey kararlarında, ee, hukuki yaptırım kararlarında önde mutlaka bir suç sıfatı ekleniyor. İşte FETÖ'cü deniyor, bölücü deniyor, şucu deniyor, bucu deniyor vesaire bir e, sıfatla e, ve bunun arkasına saklanan artık neredeyse delil üretmeye gerek kalmayan bir tutuklama evet. gerekçesi haline dönüştürmüş. Yani bir insanın önüne sıfat koyduğunuz zaman onunla ilgili somut delil koymanıza dahi gerek olmadan gazeteci tutuklayabildiğiniz bir düzeninden bahsedebiliyoruz. O yüzden Gazeteci Dayanışma a e, iktidarın bu diline ortak olarak e, kendi içerisinde gazeteci meslektaşlarını hedef haline getirecek o gazetecidir o değildir gibi bir yaklaşım içerisinde kesinlikle olamaz. Olması da benim açımdan da Gazeteci Dayanışma a içerisinde e, yaptığımız toplantılarda ortaya çıkan temel şey de budur. Zaten bugüne kadar ki e, gösterdiğimiz yaklaşım da hangi kesimden olursa olsun gazetecilik faaliyetiyle ilgili herhangi bir mağduriyet varsa ortada Gazetecilik Dayanışma buna aynı tepkiyi göstermeye devam ediyor. Bu çizgiyi de korumaya tabii ki gayret ediyoruz.
0: Şimdi Gazeteci Dayanışma Ağa 9 aydır var bildiğim kadarıyla. da kaç gazeteci var ve bu 9 ay süresinde siz neler yaptınız? Ve gelecek yakın zamanda bizi neler bekliyor?
1: Şöyle, evet yaklaşık dediğiniz gibi 9 aydır çalışma var. Ama nihayetinde e, bu dokuz ayın e, ilk ayları çok da e, şey değildi. Çünkü e, fikri anlamda bunun çerçevesini oluşturmakla ilgili e, daha dar kapsamlı toplantılar yapıldı. E, bu ihtiyaç bir e, manifestoyla ortaya çıktığı zaman yani gazetecilerin bir dayanışmaya ihtiyacı olduğunu biz tekrar ettikten sonra kamuoyuna. Burada bir e, genişleme e, ağa katılım söz konusu oldu. Bugün dediğimiz gibi resmi üyelik gibi bir durum söz konusu olmadığı için haliyle Ağın şu andaki üye sayısı diye bir şey resmi bir rakam değil ama En azından bizim iletişim içerisinde olduğumuz, sürekli iletişim içerisinde olduğumuz ve faaliyetlerimize katılan Sürekli veya dönemsel olarak faaliyetlerimize katılan 70'in üzerinde gazeteci meslektaşımız var Ama yapılan şeyler bugüne kadar yapılan şeyler Ağırlıklı olarak bu konuda aslında e, siyasette örneğin bizim sorunlarımızla ilgili çözüm üretebileceğini düşündüğümüz veyahut da bu konuda bize katkı verebileceğini düşündüğümüz kimi siyasilerle görüşmeler yaparak taleplerimizi dile getirdik. Onun dışında e, daha çok e, maalesef Türkiye'de işte gazetecilerin en büyük sorunu nedir? E, hukuki problemler yani sürekli e, yargılanmalar, adliyelerinde geçen günler. Bu konuda mesela gazeteci danışma ağı az önce de söylediğimiz gibi en azından bir duyarlılık ve toplumsal hassasiyetin oluşması için duyurular ve çağrılar yapıyor. Veyahut farklı e, meslek gruplarının bu konuda yaptıkları faaliyetlere katılarak, yürüyüşlere, olarak katılarak arkadaşlarımız ellerinden geldiğince destek veriyorlar. Ama asıl önümüzde somut bir çalışma. E, 10 Ocak'ta yapmayı planladığımız ama e, gazeteciler gününde <gülüyor> maalesef program yetişmede 25 Ocak'ta e, yapılacak bir çalıştay. Yani bu çalıştayda Konunun hem e, az önce de söylediğimiz gibi akademisyenlerin, hukukçuların ve e, siyasetçilerin de davetli olacağı büyük oranda katılımcılar e, netleşmeye başlıyor yavaş yavaş. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili duyuru ve çağrıyı da yapacağız. Ama 25'indeki çalıştayda bu e, 9 aydır üzerinde konuştuğumuz, tartıştığımız şeylerle ilgili artık e, sahaya çıkıp e, tabir yerindeyse koşmaya başlayacağımız bir döneme gireceğiz. Yani burada... E, Söylediğim gibi, tek başına ne bizim başarılı olma şansımızın olduğu bir mücadele bu. Çünkü şöyle
2: şunu... Aslında şey mi anlatacaksınız, bu 25-10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediğiniz ama 25 Ocak'ta gerçekleşecek şey. Aslında Gazeteci Dayanışma Anı'nın neler yapmak istediğini ve ne amaçla bir araya geldiğini anlatan bir çalıştay mı olacak?
1: Bu, hem bu çalışma olacak hem de o bizim davetlilerle ilgili yaptığımız özellikle hukukçu, siyasetçi ve akademisyen davetliler, konuşmacılar davetlerimizin sebebi bu. Biz bir şey ortaya koyup da budur gelin buna destek verin demeyeceğiz. Biz diyeceğiz ki sorunu beraber tespit edelim, çözüme dair beraber bir arayış içerisine girelim. Yani burada o yüzden biz akademileri önemsiyoruz. O yüzden biz siyasetçiler nihayetinde kanun yapıcılar veyahut da kamuoyunda seçilmiş temsil yetkisi olan insanlar... Diğer tarafında da hukukçular var ve bunlar da nihayetinde iki mevzuat ve bu mevzuatla ilgili karşılaşılan somut sorunları en çok adliyetlerde yaşayan insanlar. Şimdi o yüzden diyoruz ki biz bu <gülüyor> 25 Ocak'taki etkinlikte gelecek katılımcılara biz sadece bir şey anlatmayacağız. Onların da bize bir şeyler anlatmasını <gülüyor> isteyeceğiz. Ama biz de bir taleplerimizi ikincisi neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğumuz? Çünkü şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz sık sık. Ee, neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz ki işte bu kadar sendika var. Yani Tekin başında bunu da konuştuk. Ve adı işte e, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti var. İşte Basın Konseyi var. Var var var birçok örgütlü yapı varken bunlar ihtiyacı karşılamıyor muydu da siz gazeteci danışma ağı kurdunuz sorusunun da cevabını hayırlı bizim de kaboyna veya bu işin paydaşları olduğunu düşündüğümüz az önceki Akademisi Yeniden hukukçusuna kadar, siyasetçisine kadar ve meslektaşlarımıza da tabii ki bunu izah etmemiz gerekecek. 25 Ocak bunun anlamda bizim için önemli bir etkinlik olacak. Umarım orada hem üzerinde mutabık kalacağımız bir mücadele yöntemi konusunda bir uzlaşma. Çünkü şu da olabilir, nitekim bir önceki geniş katılım toplantımızda belki güzel bir kişilik, bir dernek e, haline gelme seçeneği konuşulmuştu e, çalıştayda bunu da e, daha geniş katılımlı bir şekilde e, e, işin taraflarının da görüşlerini alarak belki somutlaşacak ve gazeteci dayanışma ağı en azından tüzel anlamda farklı bir e, yöne de evrilebilir. O anlamda 25 Ocak etkinliği bizim için önemli.
0: Peki son olarak kapınız herkese açık mı <gülüyor> ve 10 Ocak için
1: meslektaşlarımıza bir çağrınız var mı? Şöyle zaten biraz önce söylerken demiştik ki bizim şu gazetecidir bu değildir gibi bir kıstasımız olmadığına göre ben gazeteciyim ve gazetecilik yapıyorum ve benim de sizin gibi dertlerim var. Ben de bu konuda ne yapabilirim diyen herkese bizim kapımız açık. Bu anlamda. 25 Ocak'taki etkinliğe imkanı olan ne kadar gazeteci meslektaşımız varsa. Çünkü onlar gelip de biz onlara bir doktrin veyahut da bir metot veyahut da bir sihirli değnek ellerine verip göndermeyeceğiz kimseyi. Onlar çözümleriyle ve önerileriyle gelecekler ve bizi zenginleştirecekler. Nitekim bizim de Nihayetinde bu konuyla ilgili damdan düşen halinden damdan düşer anlar dedikleri gibi damdan düşen birçok meslektaşımız var tabiri uygun eğer ve bu tecrübeleri bir araya getirmek bile bize yol haritası anlamında büyük bir fırsat verecek. Çünkü farklı dediğim gibi kurumlarda çalışıyoruz. İletişim alanında olmamıza rağmen kendi aramızda çok zor iletişebilen insanlarız. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi de aslında bugünkü çalışma koşullarından kaynaklı. Yani bize neredeyse gazetecilere çok ağır 20. yüzyılın başındaki İngiltere maden işçileri gibi çalışma koşullarından bahsediyoruz neredeyse. Yani e, kimi kurumlarda e, haftada bir gün iznin dahi kullanılamadığı kurumlardan bahsediyoruz. Esnek çalışma adı altında artık ucu belli olmayan mesailerden bahsediyoruz vesaire. Ve bu e, bazen bizi işte o çalışma koşulları o koşulları düzeltmeyle ilgili mesaiyi bize bırakmadığı için bu sorunu yaşıyoruz. Bir kısır döngü aslında. Yani bununla ilgili nitekim e, bir de şöyle bir iş konudan bahsediyoruz. E, mezunlar arasında en yüksek işsizliğin yaşandığı bir, e, yani bu konuda eğitim alan gençlerin kendi alanda <gülüyor> iş bulmasının en zor olduğu. Yani bundan 10 yıl önce mesela, İBF'ler konuştukları diye iktisadi idari ürünler, fakülteleri mezunları bu konuda şey e, talihsiz sayılırdı. Bugün bakıyoruz işletme e, fakültelerinden, gazetecilik fakültelerinden mezun olan öğrenciler neredeyse %1'in ancak kendi alanında iş bulabildiği bir şeyden bahsediyoruz. Bu kadar e, tamamen e, bir kapitalist üretim ilişkisi içerisinde çok fazla e, rağbet var, çok fazla bu alanda talep var, e, ucuz iş gücü var. Haliyle sizin daha fazla sürekli çalışmanız lazımın neredeyse bir meslek kuralı haline döndüğü bir sektörden bahsediyoruz. O yüzden biraz başımızı kaldıralım, klavyelerimizden kaldıralım. Işte ekranlardan kaldıralım. Yüz yüze bakalım. Yani gazeteciler bir yüz yüze bakalım ve diyelim ki ya biz ne yapıyoruz? Çünkü e, yıllardır gerçekten özellikle bizim e, burada e, temel motivasyonun şu olduğunu söylemiştim. E, dijital medyada çalışan veya alternatif medyada çalışan alternatif medyanın ilk ortaya çıkışı Türkiye'de internet gazetecinin ortaya çıkışı şu tabirle ortaya çıkmıştı. Belki hatırlarsınız. Pijamalı gazetecilik diye ortaya çıkmıştı. Yani bu işi bir taraftan şirinleştiri gibi görünmesine rağmen çok rahat çalışma ortamlarında olduğu. İnsanların ellerinde bile işte ayaklarını uzatarak yapabildikleri bir işmiş gibi algılandı. Yani öyle bir pijamalı gazetecilik modeli yok arkadaşlar. Bunu en en, en önce kendi meslektaşlarımız da e, bunun farkına artık varmalı. Sonra kamuoyunun da gazetecilerle ilgili o imajı e, maalesef e, olumsuz imajı. Yani e, Türkiye'de bazı kavramlar içi boşaltılarak e, propaganda aracı haline getiriliyor. Mesela bir Beyaz Türk bir beyaz yakalı kavramı bugün e, bir gazetecinin kendisini beyaz yakalı olarak görmesi kendi açısından kendisine yapacağı en büyük ihanettir. Yani öyle bir yakaların renklerini ayırarak eğer ki biz toplumla ayrı düşersek zaten o toplumda az önce de söylediğimiz gibi bizim sorunlarımızla ortaklaşma konusunda bizden ayrı düşüyor. Biz beyaz yakalı değiliz. Türkiye'de e, sömürünün en yoğun yaşandığı sektörlerin bir tanesinin emekçileriyiz bunu bilerek hareket edersek eğer e, sorunların çözümü konusunda da daha gerçekçi daha rasyonel e, e, şeylere ulaşırız e, yöntemlere ulaşırız. Hayata geçirme konusunda ise illaki mücadele bunun başka yolu yok.
2: Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu akşam sizlere bunları anlattığınız için. Biz bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bu yayında gazeteciliği dayanışma ağını konuştuk. Buradan da 25 Ocak'a çağrı yapalım. Bizi dinleyen bütün gazetecileri 25 Ocak'ta bu etkinliğe katılmaya davet ediyoruz. Etkinliğin yeri belli mi?
1: Bu hafta içerisinde netleşecek etkinleri. Çünkü birkaç yerle görüşme oldu ama e, maalesef yoğun bir hafta. Zaten biz takvime de 13 kadar belirleyip ona göre bir e, görüşmeleri yapmıştık. E, henüz adres belli değil. Zaten belli olur olmaz e, gazeteci dayanışmanın hesaplarından yer ve e, şey duyurusu da yapılacak yani evet. takvim duyurusu. O Fakat zaman gazeteci dayanışma ağı'nın hesaplarından bunu hmm. takip edebilirsiniz diyelim. Ee, i̇yi akşamlar, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun.
2: Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz.
0: Medyapodu desteklemek için patreoncom medyapod